0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Nach langer Pause gibt es mal wieder einen Podcast und ich hoffe, jetzt wird auch in Zukunft wieder regelmäßig was kommen. So ist zumindest der Plan. Den Auftakt bei wunderbarem Wetter. Gut, wir haben heute den 27.06. Der Podcast kommt ja immer sonntags raus, das behalten wir bei. Und der 27.06. ist schön, schön warm. Und trotzdem hat sich Michi Heuer da bereit erklärt, mit mir ein bisschen über Sim Racing zu reden. Michi Heuer sollte eigentlich den meisten ein Begriff sein. Aber ich würde sagen, Michi, dir erstmal danke, dass du dir bei dem Traumwetter die Zeit genommen hast. Und vielleicht kennt dich ja doch einer noch nicht. Stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Michi Heuer, komme aus Süddeutschland, 26 Jahre alt, mache seit 13 Jahren Sim-Racing, war zuletzt jetzt in Wien beim A1-Esports-Finale dabei, bin McLaren's World Fastest Gamer-Finalist. Und ja, freue mich, dass ihr alle hier seid und zuhört.
0: Ja, viele, viele Punkte, die wir im Laufe der nächsten ja, halben bis ganzen Stunde. Mal schauen, wie lange sich das Ganze heute dreht. Besprechen können, besprechen werden. Du sagst es, ist, du machst schon 13 Jahre Simracing. Damit gehörst du, glaube ich, aktuell zu denen, die das schon richtig lange betreiben. Da gibt es ja viele, die neu dazu gekommen sind. Wie hast du die Entwicklung mitgemacht oder wie hast du die wahrgenommen? Weil 13 Jahre, da hat sich ja extrem viel getan.
1: Ja gut, ich war damals 13, als ich damit angefangen habe und hätte mir damals niemals träumen lassen, in welche Richtung das geht. Das hat damals mit einem Schulfreund angefangen, so als Hobby. Wir waren in so einer kleinen Privatliga, sind unsere Formel-1-Rennen äh, gefahren. Wir hatten so 13, 14 Rennen das Jahr und waren halt einfach begeisterte Motorsport-Fans, ähm, die sich da in ihrem Hobby ein bisschen ausgelebt haben. Ja, irgendwie was mit Motorsport was zu tun hat und dann angefangen hat das Ganze auf... Äh, F1 2002, ähm, aber so richtig, richtig in Sim-Racing reingekommen. Erst bin ich mit R-Faktor 1 dann im Jahr 2005. Und ähm, ja, das, das hat man so eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen, was es was es da alles gibt. Wie gesagt, nach so fünf, sechs Jahren, so rund 2011 rum, habe ich dann das erste Mal von der FSR, also von der Formel Sim-Racing, gehört. Und ähm, das erste Mal eigentlich so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt bevor ich dann im Prinzip 2012 mal eine Pause gemacht habe. Und nach einem Dreivierteljahr wurde ich dann angesprochen für die FSR und ähm, da bin ich eigentlich erst so richtig in diese dieses Sim Racing so richtig tief eingestiegen, wo die, das, der Level, also der nächste Step zu dem professionellen Level dann kam.
0: Äh, live for Speed, war das für dich ein Thema?
1: Live for Speed tatsächlich, ich hatte es auf dem Rechner. Ich habe es immer noch auf dem Rechner, ähm, allerdings nur die Demo-Version. Okay. Und ähm, das war so die Zeit, wo mein Kumpel und ich einfach auch so so äh, Fun haben wollten und wir, was wir ganz gerne gemacht haben, ähm, wir sind mit dem Formel BMW auf die Crash Server gesessen, die dann hier Autocross oder okay. äh, ja doch Autocross gefahren sind. Und wir haben immer versucht, im Prinzip zwei Runden ohne Feindkontakt zu überleben. Das war halt für uns beiden <lacht> Spaß so, aber das war das Einzige eigentlich. Äh, was sich mit Live äh, for Speed so verbindet.
0: Ja, weil das, das war ja auch ganz schön groß ähm, eine Zeit lang. Da gab es ja ordentlich was zu gewinnen. Preisgeld, BMW war ja auch mal ganz schön stark. Also in den 13 Jahren hat sich echt viel getan. Ähm, FSR, du bist ein bisschen fixierter auf die Formel-Fahrzeuge. fährst zwar alles, aber R-Faktor und Formel, das ist so deins.
1: Ja, also ich bin ja ein 100% A-Faktor-2-Guy, wie die meisten Leute sagen. Ähm, ja, also Formel 1 so habe ich ähm, meine Liebe zum Motorsport gefunden. Mein Vater hat damals Formel 1 geguckt, schumacher Zeite Klassiker. Ja. Ähm, so bin ich da dazu gekommen Mich habe die Autos am allermeisten gereizt und interessiert. Und ähm, das habe ich eigentlich auch über sieben oder acht Jahre konsequent so gemacht. Und äh, mittlerweile, du hast angesprochen, ich fahre mittlerweile fast alles. Bin aber ehrlich gesagt erst vor drei oder vier Jahren erst mal GT gefahren, wenn überhaupt. Ähm, also das hat sich bei mir erst in den letzten Jahren so ergeben, weil die Szene oder im Sim Racing eigentlich auch sehr viel über die GT3-Fahrzeuge, LMP-Prototypen und so weiter geht. Genau.
0: Ja, geht ja fast gar nicht so äh, über Formel. Leider muss ich sagen, ich bin auch ein riesen Formel-Fan. Ähm, war sehr, sehr froh, als wir diese Formel-Serien bei Simracing Deutschland noch hatten. Vor boah, eineinhalb Jahren war das, glaube ich. Äh. Fand ich richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, aber Formel 1-Fahrzeuge fährt halt kaum jemand gerne. Gerade in iRacing, weil die halt schon sehr umfangreich sind, sehr schwer sind zu fahren. In Air Factor 2 muss ich zugeben, bin ich sie noch nicht gefahren. In r okay. bin ich nur die GT3 gefahren und muss sagen, die man richtig Bock und wenn wir schon bei dem Vergleich sind, weil ich jetzt immer wieder mehr gefragt werde, ja hier iRacing und R-Faktor 2, was hältst du für besser, also das können wir jetzt schon mal gleich sagen, fahrerisch muss ich sagen, ist R-Faktor 2 in einem GT3-Bereich glaube ich sogar nochmal ein müh weiter vorne allein, was halt Bock macht, sind die
1: verschiedenen Reifenmodelle. Das ist durchaus richtig. Man muss dazu sagen, dass R-Faktor 2 die Simulation ist, die mit Abstand und ich glaube, mir liegt da fast im, äh, beim Multiplikator im zweistelligen Bereich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es zehnfach oder 15-fach war. Ähm, aber eben zehnfach oder 15-fach mehr Kanäle, mehr physikalische Parameter gleichzeitig simuliert, als jede andere Simulation, die es aktuell gibt. Und äh, wenn man sich dann wirklich die Mühe macht, hier versucht, ordentliche Autos aufs Parkett zu bringen von der Physik her, was R-Faktor 2 bzw. Studio 397 bei den GT3 als hausinterne Entwicklung ja gemacht hat, ja. dann ist es eigentlich wenig verwunderlich, wenn man, ähm, wenn man auf die Idee kommt, dass äh, die GT3-Fahrzeuge da besser sind als äh, gegenüber <lacht> iRacing. Ähm, jetzt bin ich dann natürlich ein bisschen voreingenommen. Weil ich äh, seit Jahren eigentlich eingefleischter r factor 2 fahrer bin. Persönlich auch mit der iRacing-Simulation eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Die also die meisten Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich auf iRacing, sagen wir mal, halbwegs solide bin, aber sicherlich nicht auf dem Niveau, wo ich auf r factor 2 zu finden bin. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich die Simulation iRacing eigentlich auch das noch so gar nicht richtig gegriffen habe. Also dieses, dieses Reifenmodell, das sind ja im Prinzip vier Blackboxen am Auto, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, was sie machen. Und dadurch, dass die Telemetrie ja <lacht> im Prinzip so beschnitten ist, habe ich irgendwie überhaupt keinen Anhaltspunkt, was ich anders machen müsste, ähm, um die Dinger ans Arbeiten zu kriegen. Und ich glaube, da ist einfach ein ganz ganz großer Faktor. Und du hast angesprochen, die beiden Simulationen sind insgesamt natürlich unterschiedlich. Mir ähm, liegen die GT3 auf R-Faktor 2 einfach auch besser, weil sie aus meiner Sicht einfach ein größeres Fenster haben, in dem man sie fahren kann.
0: Ja, hast du ja auch bewiesen, dass du da fix unterwegs bist. Da können wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt schon bei den Simulationen sind, R-Faktor 2, iRacing, ähm, gibt es da noch was, was dich interessiert oder bleibst du bei den beiden Simulationen und wie stehst du zu dem Thema mehrere Simulationen parallel fahren? Weil ich bin ja da Persönlich der Meinung, je nach Fahrer, zwei kriegst du hin und die ungefähr auf gleichem Level zu fahren. Bei der dritten wird es schwer, da, da wirst du dann nicht mehr mitkommen.
1: Dann kommen die Ausnahmefahrer zum Tragen. Ich sag mal so, es kommt sehr drauf an, was für Simulationen man miteinander vergleicht. Ich würde sagen, Assetto Corsa und ähm, RaceRoom beispielsweise sind zwei, die sich sehr ähnlich fahren lassen. Wohingegen R-Faktor 2 oder iRacing, ähm, ich habe schon einige iRacer gesehen die auf R-Faktor 2 auch ziemlich stark sind. Mhm. Also Maximilian Beneke traue ich das ohne weiteres zu, von dem weiß ich nur, glaube ich, dass er nicht so wahnsinnig viel von RF 2 hält. Auf der anderen Seite ähm, sieht man natürlich auch immer wieder den ein oder anderen Fahrer, der auch relativ solide oder auch ziemlich weit oben mit von R-Faktor 2 äh, in iRacing unterwegs ist. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass je unterschiedlicher die Philosophie, mhm. iRacing R-Faktor, mhm. desto schwieriger ist einfach. Und, ähm, also ich bleibe bei R-Faktor 2. Ich kenne deren Zukunftsvision. Ich weiß, was da in Zukunft kommt. Die äh, lasergescannte Nordschleife 24, äh, da wird es wahrscheinlich ein 24-Stunden-Rennen zu geben. Jetzt, äh, sind, kommen heute, glaube ich, die, die Tattoos raus, also die Formel 4-Fahrzeuge. Ähm, das Competition-System und das Community-System sind Work in Progress, wie man so schön sagt. Zwar schon seit einiger Zeit. Ja. Ich bin aber tatsächlich drauf gespannt. Ähm, ich glaube, R-Faktor 2 wird sich die Zeit nehmen, das System perfekt hinzubekommen. Weil die hatten nach ihrem schweren Start, haben die einfach jetzt keine zweite Chance mehr, also keine dritte Chance mehr. Das ist deren zweite Chance. Wenn sie die verkacken, sorry für die Sprache, dann sind sie raus. Es ist ja. so, ja, ja da ja. gehe ich einfach davon aus. Und deswegen, man sieht es auch, die Tattoos, ähm, die gehören da dazu die LMP-Fahrzeuge, die GT3-Fahrzeuge. Es werden wahrscheinlich auch noch hochklassige F1-Fahrzeuge kommen. Ähm, einfach, dass man von niedrigsten Ladder bis zum Top-Ladder was hat. Und dann wird es mit Sicherheit, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber ein an iRacing e ähnendes System geben. Und dann bin ich gespannt, was, was passiert im Kampf iRacing e gegen R-Faktor 2, obwohl ich es eigentlich nicht gern als Kampf betrachten möchte. Ist ja, wir haben im SimRacing die besondere Situation du hast angesprochen, es gibt halt nicht nur das eine League of Legends, sondern wir haben acht verschiedene League of Legends, <lacht> wenn man es wenn so mal äh, plastisch äh, sehen möchte. Ähm, Und das Schöne ist, wenn wir schon bei dem Thema sind,
0: das hatten wir erst vor kurzem, ähm, dieses Ding, dass die Simracer auch untereinander meistens, mit wenigen Ausnahmen, nehmen wir das mal so, doch eine sehr homogene Gruppe sind. Also egal, für welches Team du unterwegs bist, Du, du fährst einfach, egal welche Simulationen du hast, du fährst gemeinsam, du hast Spaß gemeinsam und am Ende geht es ums Ergebnis. Und deshalb ist für uns Endkonsumenten, um da jetzt nochmal den Weg zu deiner Aussage zu treffen, natürlich schön, wenn Studio äh, 397 bzw. R-Faktor 2 dieses Competition-System bekommt und vielleicht äh, iRacing dann so ein bisschen ankratzt oder vielleicht sogar aufholt. Mal gucken. Also, es sind ja stark unterwegs. Wenn wir uns überlegen, was mit äh, ACC, Assetto, Corsa Competizione gewesen ist, was dafür ein Aufschrei war, weil sich alle was anderes vorgestellt haben. Ja? Mhm. Dein, ja, Deine Aussage ist da schon gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ich denke, das muss man einfach äh, beobachten. Ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch Konkurrenz belebt das mit Geschäft. Ja. Und ähm, was man allgemein halt generell sagen muss, durch die Branche des Sim Racing geht ein unfassbarer Boom durch, äh, durch die gesamte Branche. Also egal, wo man hinguckt, es sprießt die ein oder andere neue Simulation raus. Jeder bringt neuen Content, die Entwicklung läuft weiter. Ähm ja. Hardwarehersteller, ich versuche seit vier Monaten an Heusingfeldpedale zu kommen. Meinst du, ich krieg's es das hin? Das ist keine Chance? Einfach keine Chance. Und wenn man sich dann einfach überlegt, das ist eine kleine Manufaktur, ich weiß nicht, wie viele Leute die haben, 10, 15, die haben niemals damit gerechnet, dass die Auftragsbücher so verdammt voll sind. Und das zeigt einfach, dass sich in dieser Branche was tut. Ähm, die Entwicklungen gehen weiter, die Realität wird immer besser abgebildet. Und das ist einfach schön zu sehen. Und ich bin auch der Meinung, am Ende gibt es nicht die eine Simulation, die ähm, die, da, die, die Feldherrschaft an sich reißt. Ich bin beispielsweise auch der Meinung, dass zum Training oder zum allgemeinen Fahrradtraining jetzt für verschiedenste Bereiche, Assetto Corsa, das AC1 im Prinzip, eines der besten Simulationen überhaupt ist. Weil die Simulation an sich ist nicht schlecht, du kannst sie nur im Multiplayer komplett vergessen. Und ähm, da hat jede Simulation einfach sein eigenes Ding. R-Faktor 2 ist für die Ingenieure halt verdammt interessant, weil so viele Channels durchsimuliert werden, dass äh, vor allem durch die freie Moddbarkeit, wenn du ein neues Thailands Auto dranbringst und die physikalischen Parameter kennst als Ingenieur, kannst du dir einfach innerhalb von einer Viertelstunde dein Auto umbauen und die, ja, die Daten halt rauslesen, bevor du auf die reale Strecke gehst. Das heißt, und,
0: in R Faktor 2 das neue Fahrzeugmodell für 2020 entwickeln zum Beispiel.
1: Salopp gesagt, ja. Ganz so einfach ist es nicht, aber <lacht> es geht in die Richtung. Ja, wer weiß, wer weiß, wo es in Zukunft hingeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein elementarer Bestandteil ähm, davon ist. Also, ich weiß nicht, was bei McLaren verwendet wird. Ähm, Rudy van Buren muss ja da leider ähm, stillschweigend drüber bewahren, aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass R-Factor Pro bzw. R-Factor 2 von den meisten Rennteams als Simulation ähm, verwendet werden. Das ist für mich einfach, einfach nur logisch, weil R-Factor 2 einfach modbar ist wenn ich andere Teile ans Fahrzeug dranbringe und sehe, wie die performen oder sehen möchte, wie die performen, habe ich zumindest über R-Faktor 2 einen guten Indikator, weil die Simulation gibt es her.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei McLaren sind, was hältst du? Du hast gesagt, du warst für eine Liste oder bist für eine Liste dieses Shadow-Programms. Wie siehst du dieses Thema, virtueller Racer wird Testfahrer im Formel-1-Team?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, es ist die Motivation für einige von uns und ähm ich sehe es als absolut gegeben. Wir hatten jetzt im Finale in Wien ja den Marc Asner dabei. Wie ähm, kurz,
0: kurzer Einwurf, R-Faktor 2, A1 Esports League Austria, großer ja, Telekommunikationsanbieter in Österreich, also so ein bisschen das dort zur Telekom hier in Deutschland. Und da engagiert man sich sehr stark im Esports. Und da war eine Veranstaltung. Ein großes Finale, wo unter anderem auch der Michi sich qualifiziert hat. Der Mark Heil und ich haben das Ganze gecastet. Dann waren da noch League of Legends, Clash Royale, was war noch da? Uh, Super Smash Bros. und. Das war's, glaube ich, es waren die vier. Air faktor genau. Ja, genau, R-Faktor, ja. R-Faktor, genau. Und da, das, war das Event. 7000 Euro Preisgeldpool, Sieger, Mark Gassner, nee, Florian Hasse, so rum, hat 3-2 mitgenommen, 3200 Euro, 1600 Euro gingen an Florian, nein, umgekehrt, an Mark Gassner. Meine Güte. Genau. Die waren eine Sekunde nämlich nach zwei Rennen auseinander. Das eine die, Sekunde.
1: Ja, oh genau. Mann. Die zwei,
0: also Punktgleichstand gehabt, weil beide ihr Rennen gewonnen haben, die schnellste Rennrunde gefahren sind und beide erster In, und vierter wurden.
1: Und Audition hat die eine Sekunde getrennt.
0: Genau, und dann wurde geguckt, das, wer wäre die insgesamt kürzere Fahrzeit. Eine Sekunde. Ja.
1: Das ist auch so geisteskrank einfach. <lacht> und sowas, ganz ehrlich, sowas gibt es auch einfach nur im Sim-Racing. Ja. Weil nur dort sind die Gaps einfach so knapp, um den Bogen jetzt oder zur Realität zu spannen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass das Talent eines Sim-Racers sich auch im Fahrzeug widerspiegelt, wenn man ihm genug Zeit äh, gibt, sich an den an den Faktor Fliehkräfte ähm, daran zu gewöhnen. Äh, Manuel hat es jetzt gerade angesprochen, wir waren da ähm, in Wien auf dem Event auf, ähm, auf ziemlich hochwertigen Actor-Racern unterwegs. Mhm.
0: Mit den von ähm,
1: Race. Genau. Mhm. Und ähm, da hat schon nicht viel gefehlt um die, die Fliehkraft in Anführungsstrichen wirklich zu simulieren. Das Einzige, was da tatsächlich gefehlt hat, ist, dass die ganze Zeit am Nacken was zieht, ja. ähm, wenn man durch die Kurve fährt. Und ich sag mal, das sind die Simulatoren einfach schon sehr weit. Ähm, und der Mark Gassner, der war glaube ich damals auch äh, Sieger in der GT Academy, ähnlich wie der Florian Strauß. Ja, ähm, Gassner fuhr ADAC GT Masters, glaube ich. Ähm, und das sieht man halt auch einfach, dass diese, dass diese Jungs, wenn, also ganz ehrlich, wenn der Sim-Racer nicht gut genug wäre, dann würde ein Mark Gassner jeden hier in Grund und Boden fahren. Aber das macht er auch nicht so einfach mal ja. gerade so aus dem Arm rausgeschüttelt. Und ähm, ich selber habe auch dieses Jahr mit einem, äh, also letztes Jahr mit einem Formel-3-Fahrer zusammengearbeitet, auch in einem sehr großen Simulator, der den bei mir daheim weit übersteigt. Um, leider. Und da da, ja, leider. <lacht> mein, das, ähm, das, das Ding ist auch ziemlich geil, so viel kann ich sagen. Ähm, ich darf leider nicht zu viel drüber verraten. Aber das, ähm, das zeigt dir einfach auf, was du als Privatmann zu Hause eigentlich gar nicht schaffen kannst. Und wenn du in so einem Teil drin sitzt, da vergisst du alles andere um dich rum. Und äh, trotzdem ist dabei einfach deutlich geworden, dass es äh, auch für den für den normalen Rennfahrer nicht so einfach ist, in dem Simulator zu sitzen. Also wir hatten mehrere Duelle im Prinzip gegeneinander und am Ende stand es mal 8-2 für mich mhm. gegen ihn. Ja, aber er sitzt halt im Formel-3-Fahrzeug. Warum? Weil er die Sponsoren hat, weil normaler Motorsport einfach unfassbar teuer geworden ist. Und deswegen sieht man auch viele ehemalige Rennfahrer. Oder auch, mein Rudi van Böhren hat lang Kartsport betrieben, viele andere haben auch, ich glaube Olli Packala, auch lange im Kart gesessen, so aber wenn das Geld halt nicht da ist, dann geht halt nichts. Ja, ist was anderes dafür ist als
0: der Fußball, Entschuldigung. Immer wieder ja. das Thema,
1: man wird im Motorsport nicht entdeckt
0: und dann sagt einer, du bist ein cooler Typ, du kannst fahren, fahr auf meinem GT3, so
1: funktioniert halt nicht. Richtig, also ich glaube, es gibt ein bis zwei Prozent der Fahrer weltweit meiner Meinung nach, die bezahlt werden, das sind die Formel-1-Menschen, das sind wahrscheinlich die DTM-Leute und hier und da der ein oder andere ADAC-GT-Masters-Fahrer und in der Indica-Serie wirst du wahrscheinlich den ein oder anderen finden, aber alles andere bezahlt zum Fahren. Das ist einfach so die, was man halt einfach so aus der Branche so mit aufschnappt. Und das ist eigentlich traurig, ähm, aber... Gehört wohl offensichtlich so dazu. Und deswegen finde ich Simracing eine sehr geile Alternative. Ähm, wenn man vom Sprich Stichwort Realität sprechen, es ist mit Abstand der teuerste E-Sport, den man sich, glaube ich, überhaupt nur vorstellen kann. Weil ähm, das Equipment einfach auch im fünfstelligen Bereich äh, einfach liegen kann. Und das weiß ich nicht, ob es das bei einem anderen E-Sport auch gibt. Wenn man ja, von Hardware und so weiter ausgeht.
0: Ja, muss auch sagen, es gibt zwar sehr, sehr teure... Tastaturen, Mäuse und was auch interessant ist, dass sie natürlich in der Gaming-Branche immer mehr auf diese Racing-Seats gehen, also diese Büroschüler, die aussehen wie Racing-Seats. Mhm. Finde ich auch eine schöne Entwicklung.
1: Ja, ist ganz interessant. Also Ich habe selber einen DX-Racer daheim und ich, ich finde den toll, ich finde den klasse.
0: Ja, Von Need for Seat hatte ich den. Achtung, Werbung, nicht bezahlt. Vorsicht. Ähm, hatte ich auch so einen mit diesem Earthquake-System. Das habe ich übrigens auch noch an meinem Stahlgestell hier, Alugestell, nicht Stahl, Alu gestellt dran, dieses Earthquake-System ist eigentlich ganz cool. Also ein Butt-Kicker dran, Körperschallwandler, wie es ja so schön heißt. Mhm. Äh, und dann so eine Metallplatte und, und dann rumpelt über das Alu, was natürlich verschraubt ist, der ganze Simulator. Nur musste ich die ganze Zeit, als ich noch die, dieses Kondensatormikro hatte, ein bisschen aufpassen. Da konnte ich das nicht anmachen, weil dann hat das Mikrofon mit vibriert und das haben dann die Leute im Teamspeak oder im Discord halt gehört. Na ja, Wahnsinn. musste ich mal wieder anmachen, ja. Aber das ist auch cool, diese Entwicklung. Die Stühle ja. machen Bock.
1: Absolut. Ja. Also da geht einiges und ich bin gespannt, wo wir uns in zwei bis fünf Jahren tatsächlich befinden. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, es geht gerade so ein richtiger Ruck durch unsere Branche. Und wenn die Kapazitäten dann mal an allen Ecken und Enden aufgefüllt sind, dann geht, glaube ich, auch äh, größentechnisch und auch für, für den Breitensport in Anführungsstriche was.
0: Ja, wobei man ja auch immer wieder liest, dass gesagt wird, oh, jetzt kommt da das Geld und jetzt fallen wir hinten runter, jetzt fahren die Leute nur noch wegen des Geldes und das ist ja alles so schlimm. Und also dieses Thema, Geld macht alles kaputt, wobei ich sagen muss, ähm, oder bin ja, die Leute, die mich kennen, ein ganz großer Verfechter davon. Erstmal, Geld man jetzt kaputt, die Person machen sich selbst kaputt, die Person sind die Person, ja, wenn es darum geht. Zweitens, äh, ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen auch ist, dass es doch schön ist, wenn jemand Bock drauf hat, das wirklich hochprofessionell zu machen, auf die Leistung bringen kann. Und wenn der dann dafür noch Geld bekommt, dass er eigentlich das, was er eh machen würde, halt noch mehr macht, was gibt es Besseres? Ja? Und... Diesen ja. Sport, den wird es auch weiterhin geben. Also es wird immer die geben, die einfach aus Spaß fahren, weil sie Bock haben, die sich abends hinsetzen und sagen, ey Jungs, Mädels, lasst uns mal eine Runde fahren, ich habe einfach Bock. Die wird es auch immer geben. und das Die sind auch wichtig. Ja. ja eben, die sind genauso wichtig, weil ohne die gäbe es die anderen nicht.
1: Genau, ja. absolut. Absolut.
0: Das ist aber auch eine sehr, sehr schwer zu greifen das Thema für viele, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich kann sie aber auch verstehen. Also viele kann ich auch verstehen, die ihre Meinung da vertreten. Man muss ja auch sagen, merken wir ja selbst, wenn Geld ins Spiel kommt, kommen halt mehr Leute. Und dann gehen vielleicht gewisse Vorzüge, die du jetzt noch hast, verloren, weil du einfach nicht mehr die Zeit investieren möchtest, das ist ja meistens der Fall, nicht möchtest und dann vielleicht auch nicht mehr kannst. Und dann verlierst ja. du vielleicht den Status und damit dein, dein Standing und so weiter und so fort. Also ist dann halt auch wieder so ja. eine Ego-Geschichte.
1: Es ja. ist halt, es ist nicht einfach. Ich habe selber einen 40-Stunden-Job, äh, 40, ja doch 40-Stunden-Woche. Äh, 40 und es ist schon... Ich hatte den Teamkollegen da in der FSR, der morgens um 10 anfängt und dann mittags um 4 sagt, so, ich habe die perfekte Dämpfereinstellung fertig und ich versuche das dann abend und dann fahre ich da ein bisschen, eiert den komplett hinterher und am nächsten Tag fängt er wieder an um 10 und sagt, so, jetzt teste ich die Reifen, kommt um 5 ums Ecken, und sagt, der geht so lang, der geht so lang und mit dem ist man eigentlich sowieso am schnellsten. Und du sitzt dann einfach nur in deinem Büro und denkst so, Ey, fuck, wie soll ich denn den Trainingsrückstand eigentlich aufholen? Ja. Es ist einfach nicht machbar und deswegen wird es einfach wichtiger mit der Zeit, ähm, dass du, dass du sehr effizient trainierst, dass du das Maximal aus jeder Runde rausholst und halt nicht einfach nur blind in der Gegend rumfährst. Früher bin ich manchmal einfach täglich Trainings gefahren, einfach um im Rhythmus zu bleiben, so. Mhm. Das geht heute gar nicht mehr. Wenn ich heute meine Stints abgeschrubbt habe, dann ist fertig, dann wird der Rest von der Strategie auseinandergerechnet und dann muss es fürs Rennen reichen. Mehr Zeit habe ich da dafür gar nicht. Plus dadurch, dass du es angesprochen Streaming ist bei mir auch so ein Thema. Mhm. Ähm, das kommt da auch noch dazu. Ähm, da fehlt dann teilweise auch unterm Strich ganz einfach auch die Zeit.
0: Thema Streaming, auch ganz wichtig. Wie nimmst du das wahr, gerade im sim racing in der Nische im E-Sports, da ist ja auch eine schöne Entwicklung bei dir da, aber yeah. wie nimmst du das wahr, diese, diese Kurve, ist sie ähnlich, wie die Szene sich selbst entwickelt oder entwickelt sich im Streaming noch ein bisschen schwerer oder sogar leichter?
1: Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, was du machst. Ähm, man muss da, glaube ich, auch differenzieren, dass ähm, viele Leute, gerade im, im YouTube-Bereich oder am Twitch, einfach auf Entertainment hinaus sind. Das heißt, in Anführungsstrichen, je bekloppter du dich teilweise anstellst, desto mehr Erfolg hast du im Endeffekt. Auch ich möchte keine Werbung an der Stelle machen, aber wenn man sich Leute wie Jimmy Broadband oder Matt Malone anguckt, mhm. keine Frage, das sind ganz. Also, die können schon ein bisschen fahren, so, sind aber <lacht> unterm Strich halt jetzt nicht die absoluten Pro-Pro-Menschen. Aber die haben an ihrem Stream so viel Erfolg, weil die so viel ja, Bullshit nebenher machen, oder Niki-Team, der, der, der Junge ist abartig, so, wie der teilweise seine Rennen fährt, nur der ist halt auch noch richtig gut, ja. weil er im, im GT, also im realen Rennsport halt auch abreißt, was geht. Ähm, und das ist das, was ich halt eigentlich im, äh, am Entertainment oder in YouTube so eigentlich am besten verkauft wenn du die Leute zum Lachen bringst und gleichzeitig dabei, dabei noch ein bisschen Performance zeigst und da wird es einfach schwierig. Deswegen sehe ich bei mir selber auch, ähm, Wachstum ist da, mhm. aber viele andere Kanäle wachsen viel stärker, weil sie diese entertainments geschichte besser abbilden können, mit der ich mich beispielsweise gar nicht so sehr identifizieren kann. Ich bin eigentlich tatsächlich eher auf den auf den professionellen Aspekt raus. Ich versuche das Ganze auch so ein bisschen locker anzugehen so, aber es ist unterm Strich, Halt nicht so, dass ich bei der kleinsten Gap halt einfach reinhalte dann YOLO schrei und lachend in der Wand hänge. So ich hab, bin, hab dann meistens eigentlich eher ein genervtes Gesicht, wenn ich danach in <lacht> der Wand häng. So. Und das ist halt einfach der Unterschied. Ohne dass ich jetzt äh, damit allen äh, von den Vorgenannten in irgendeiner Weise zu nahe treten will. Aber die machen das mit Spaß, die machen das aus einem anderen Beweggrund raus. Und dementsprechend haben die auch einen anderen Erfolg.
0: Ja. Punkt muss beide Seiten geben, also ich denke, oder man merkt ja auch, es gibt den Markt bei den Zuschauern, welche einfach das Thema von der Entertainment-Seite sehen wollen, die einfach nur unterhalten ja. werden sollen und auf der anderen Seite gibt es halt die, die zuschauen und sagen, hey, vielleicht kann ich von dem was lernen, vielleicht hat er noch irgendwelche ja. Tipps, vielleicht sehe ich auch einfach ein fantastisches Rennen. Du hast erzählt, du bist aus der Box gestartet, ich weiß nicht mehr das Rennen, hast erzählt und kamst dann auf Rang 4 ins Ziel durch ja, ja über das Rennen ähm, ja. das ist natürlich auch eine Leistung, die muss man würdigen, hört man ja auch bei dem Seifert Cup Rennen, wo Benike aus der Box gestartet ist und dann so weit vorgefahren ist, wie also alle Klar. dann darüber wundern, wie der es geschafft hat, den Sprit zu sparen, wo er den gespart hat, obwohl er durch das Feld fliegen müsste, musste und das ja. hat dann halt auch wieder seine Abnehmer dieses Thema. Ja, also
1: so ist das ja. Obwohl ich in dem Zusammenhang natürlich sagen muss, der Markt im Entertainment-Bereich ist einfach größer. Ja. Weil ich manchmal sehe ich bei den Leuten auch einfach Leute, die haben eigentlich gar keine Ahnung von Motorsport, die interessiert <lacht> das auch nicht, aber die haben was zu lachen und deswegen sind die da. Und das ist auch völlig in Ordnung, völlig legitim. Das Schöne ist eigentlich an dem Business, man ist eigentlich keine klassische Konkurrenz, sondern jeder, der jeden anguckt und den nächsten weiterempfiehlt sorgt dafür, dass die ganze Branche wächst und die Reichweite ähm, steigt.
0: Thema Simracing meinst du jetzt?
1: Genau, Thema Simracing generell oder auch ähm, ich sag mal, jemand, der Jimmy Broadband anguckt, jemand der Matt Malone anguckt, ähm, den hindert nichts daran, mich genauso anzugucken. Und trotzdem ist für alle, für alle von uns drei entsprechende Reichweite und auch für die Branche insgesamt, für die, also Statistik, auch wieder Reichweite. Das stimmt.
0: Twitch, YouTube oder Facebook? Alles drei. Alles drei. Okay, was ist ähm, der Beweggrund für Facebook, Twitch und YouTube? Einfach um die Reichweite zu generieren oder hat das eine da die Vorteile und das andere wieder bei einem anderen
1: Punkt die Vorteile? Ähm, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Angefangen habe ich auf YouTube, dann bin ich auf Twitch übergewechselt, habe irgendwann meine eigene Facebook-Page gemacht und habe dann festgestellt, dass, dass du mit dem Restream, was ich verwende, dass ich das Signal eben aufsplitten kann und dann alle drei gleichzeitig ähm, schicken kann und du hast Leu teilweise Leute, die gucken nur auf Twitch, dann hast du teilweise Leute, die gucken nur auf YouTube und, ab und am Ende des Tages hast du aber auch Leute in Facebook, auch gerade aus deinem privaten Umfeld, ähm, die das dann über deine Page genauso mitverfolgen können und es geht da einfach darum, die Eintrittsbarriere oder ja die ja die Eintrittsbarriere für den Zuschauer so gering wie möglich zu machen um es ihm genau auf dem Kanal anzubieten, den er am meisten benutzt. Beispielsweise eben YouTube, Twitch, Facebook. Mhm. Ähm, alle drei Systeme bieten dir eine Einnahmequelle. Twitch ein bisschen weniger, weil die das da mit Exklusivität und so irgendwie regeln wollen. Aber ich glaube, auf Facebook kann es mittlerweile auch so Sternchen werfen. Das ist das Pendant bei, äh, zu Twitch, zu den Bits. Mhm. Und äh, klar, ansonsten gibt es natürlich überall die Möglichkeit über den Streamlabs Donation Link. Ähm, direkt Spenden vorzunehmen. Und es ist einfach, je, je mehr du irgendwo zu sehen bist, umso eher hast du die Chance, irgendwo einen abzuholen.
0: Ja, und dann vielleicht die eine oder andere Unterstützung auch zu bekommen. Ja. Genau. Ja, das Thema Streaming, das, das macht auch Spaß. Wenn wir jetzt darüber reden, ich muss auch mal unbedingt wieder Twitch anwerfen, ein bisschen was übertragen, weil es macht halt auch Spaß, die Interaktion mit den Zuschauern, was ja im Streaming, wenn, du, wenn ich komm, am Kommentieren bin, eher weniger hast. Das gar ja. nicht. Ja. Das ist halt eine komplett andere Geschichte. Das verstehen viele auch nicht. Das ist was komplett anderes. Ähm, ein guter Streamer ist nicht gut, gleich ein guter Caster und ein guter Caster ist nicht gleich ein guter Streamer in meinen Augen. Wobei es das, das ist die ein oder anderen gibt, die beides super gut können aus gewissen Branchen, ja.
1: Das ist richtig, aber man wächst ja auch so ein Stück weiter dazu mit rein. Ich finde, das Spannende am Streaming ist einfach auch, manche Leute sitzen im Chat und sagen, hast du dies und jenes schon gemacht? Streaming bedeutet für mich auch immer mich umhören. Das ist für mich auch am Ende immer eine News-Plattform, weil es kommt immer der ein oder andere Follower oder Fan, der dir sagt, hm, hier A1 eSports, hast du schon von dieser Qualifikation gehört? Und dann sage ich, hier hm, ja, A1 eSports und nichts davon gehört, zeig mal zeig mal her. Und dann kommen die Leute über meinen Discord-Server oder, äh, oder schreiben mir eine E-Mail, ja, guck mal, hier ist der Link. Und dann mhm. klicke ich da drauf und sage, ach, guck mal, da gibt es was zu gewinnen. Mache ich doch mal mit. Und, ähm, Davon abgesehen, produziert das Streaming manchmal auch einfach unfassbar dumme Situationen, <lacht> über die ja. ich jahrelang später noch lachen kann.
0: Ja, ja
1: das und stimmt. das ist, wenn man einfach selber humorvoll ist, wenn man über sich selber lachen kann und gut, ab und zu gibt es auch mal peinliche Situationen, das kommt, gehört auch dazu, aber wenn das alles kein Problem ist, dann ist es am Ende was, was einen vielleicht auch auf die Dauer prägt und was, wo andere Leute einen auch am Ende wiedererkennen. So. Und das ist im Sim-Racing-Bereich eigentlich auch ganz wichtig, weil manche Teams und vor allem auch Sponsoren, gibt es ja in unserem Bereich auch, die gucken auf sowas. Und deswegen ja, ist es eigentlich ganz elementar wichtig.
0: Reichweite. Reichweite ist das, was zählt heutzutage. So ist das. Ja, komischerweise auch bei Instagram, wo dann eigentlich alle wissen, dass die meisten ganz, ganz großen gekaufte Klicks haben. Aber trotzdem ähm, wird das genutzt, ja.
1: Ja, also, also ganz schräg. Die Art und Weise, wie Instagram mittlerweile unseren Business, also generell jetzt einmal Social Media Influencer Business betrifft. Das ist so, mittlerweile gehen die Leute dazu hin, von Facebook weg nur noch auf den Instagram-Kanal zu schauen. Und da sage ich, das ist ja auch irgendwie komplett komplett daneben so, weil du brauchst erstmal immer ein Bild oder ein Video. Ja. Und also manchmal gucke ich mir so Kanäle an und sage. Toll, jetzt ist hier ja das 461. Bild von, äh, von den blonden Haaren oder was weiß ich, ich was irgendwie <lacht> drauf und es siehst hinten dran, 800.000 Follower und kannst dir genau ausrechnen, die verdient 10.000 im Monat und zwar nur durch Bildchen. Ja, ähm, Trend...
0: wenn die 800.000 Follower hat, dann verdient die wesentlich mehr. Wesentlich. Noch also. schlimmer.
1: Noch schlimmer. Ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will an der Stelle. Aber man darf auch nicht unterschätzen. Gerade
0: wenn du auch im Streaming-Bereich bist und das richtig professionell machst oder generell dieses ganze Thema, ähm, Kreativität will ich es jetzt mal nennen. Oder ja. Öffentlichkeit. Das ist nicht zu unterschätzen. Es ist richtig harte Arbeit. Auch Influencer sein. Wenn du es, richtig machst, das sagt zwar keiner, will zwar keiner hören, aber es ist brutal anstrengend, weil du genau aufpassen musst, was du sagst, was du machst, wo du unterwegs bist, dann musst du ja. liefern und dieses müssen zu liefern, das ist halt echt gar nicht so, ja. du kannst nicht sagen heute nicht, nein, ah Mist jetzt jetzt habe ich zwei Stunden später, nein du musst um eine gewisse Uhrzeit, musst dein Bild online gehen, mit ja. dem Text und so weiter, es ist, es ist ein Business und es ist ein richtiges hartes ja. Business und die Leute, zwei. die es machen, sind nicht dumm
1: Genau, ja. zwei Anekdote dazu. Gerne. Punkt eins, du hast es angesprochen, so viel Arbeit. Weißt du, wie viel Bilder ich in meinem Leben oder in, in den letzten zwei Jahren speziell oder auch jetzt von dem Event in Wien gemacht habe mit dem Ziel, ach guck mal, da kannst du ein Posting draus machen, da kannst du ein Posting draus machen und hier raus. Weißt du, wie viele Postings am Ende schon dabei rausgekommen sind? Null. Weil, <lacht> Zeit. Yeah. Es, ist, es ist unfassbar. So Und dann hast du so viele Marketing-Menschen. Es gibt ja unfassbar viele Anbieter, die dir sagen, wir boosten dein Marketing, wir machen dies, wir machen jenes. Honorarsatz 200 Euro die Stunde, so toll. Ganzer Monatsumsatz für eine Stunde, safe. <lacht> ja. Nein, kann ich mir einfach nicht leisten. Und zur selben Zeit bräuchte ich es aber eigentlich so dringend, weil nur wenn man es richtig macht, kommt man mit seinen Kanälen auch richtig weit und dann ergeben sich die ganze Synergieeffekte. Und das Stichwort, was du auch gesagt hast, Zeitpunkt ähm, gab bei mir jetzt in letzter Zeit ein paar private Veränderungen, so die ein bisschen dafür gesorgt haben, dass ich nicht mehr so 100 Prozent ähm, einmal beim Stream dabei war und teilweise auch tatsächlich zwei oder drei Tage halt auch einfach nichts machen konnte, weil einfach nicht dazu in der Lage gefühlt. Ja. Das killt dich sofort. Ja. Du merkst es sofort weniger als an, an irgendwelche Umsätze oder Einnahmen, aber, Einnahme, aber das siehst einfach an deinen. Statistik, an deine Analytics, die Klicks gehen runter, die Reichweite geht runter, die Watchtime geht runter, die ähm, Subscriber in den letzten 30 Tagen, die gehen runter. Es geht alles direkt nach unten. Klar. Und ähm, deswegen ist es, was du gesagt hast, absolut richtig. Es ist so schwierig. Ähm, ich versuche nebenher, wie du weißt, eine eigene Marke mit aufzubauen. Ja. Meine eigenen Logos. Ich versuche seit vier Wochen mein eigenes Merchandise rauszubringen. Aber meinst du, ich habe Zeit, mich an Spreadshirt dran zu setzen, um das ordentlich mal durchzumachen. Mal mhm. vier Stunden am Stück. Keine Chance.
0: Ja, es, Und ist, es ist Arbeit. Es ist Arbeit es mit viel Arbeit verbunden. Ja. Und viele sagen dann auch, ähm, ich will, ich will, ich will. Und dann, wenn es heißt, okay, mach, dann, nee, es ist zu viel Arbeit. Das erkennen wir auch oft mit.
1: Ist leider aber wahr, aber manchmal muss man so Sachen einfach riskieren.
0: Ja, ist so. Deshalb machen wir jetzt auch wieder den Podcast. War viel Zeit jetzt inzwischen. Wann kam der letzte, glaube ich, im Februar? Also vier, fünf Monate kam jetzt nichts, aber es war halt die Zeit nicht da in den Monaten. Ärgert mich selbst. Aber es muss halt weitergehen. Ich hoffe jetzt, die werden weiterhin so gut angenommen. Also sind einige wieder in Planung. Aber da ist ja auch das Thema, da merke ich ja selbst, ich meine, wir nehmen jetzt immer so zwischen 30 Minuten und einer Stunde auf, aber du musst trotzdem mal an einem Tag so zwei Stunden planen, du bist eine halbe Stunde vorher spätestens da, unterhältst dich schon mal, dann nimmst du ja. auf eine Stunde im Maximum, dann sitzt du danach noch meistens kurz da, dann bereitest du das ganze Ding auch noch vor, dann musst du es noch fertig machen für den Upload, ich schneide ja bewusst nicht, das wissen ja alle, die den Podcast verfolgen, einfach erstmal, weil es authentischer ist und zweitens, weil es sonst einfach auch noch mal Zeit kostet, das heißt nur der Anfang, die ersten zwei, drei Sekunden, weggeschnitten und dann das Ende wird kurz weggeschnitten und dann geht das Ding eigentlich eins zu eins online. Aber ja. dann musst du da die Bilder vorbereiten, dann musst du da einen Text vorbereiten mhm. und das sind halt auch wieder, also so ein Podcast dauert summa
1: summarum, sagen wir mal drei Stunden. Ja, Punkt. Ja, das, das ja. ist so. Ist bei einem Coaching, was ich an, mein, an, an meine Interessenten oder, oder ja, Klienten rausgebe, genauso. Das Coaching dauert, 60, 75 Minuten, aber die Vorbereitungszeit, Server konfigurieren und so weiter, halbe Stunde, dann quatscht du danach natürlich auch mit dem mit dem Mensch noch und ich schreibe dann noch Beratungsberichte dazu und die kosten mich noch mal zwei oder drei Stunden und die sind, ja, das frisst alles einfach Zeit, aber man macht es irgendwo gern Eben. und man brennt dafür und dann ist irgendwo in Ordnung. Am Ende des Tages muss man einfach nur damit zufrieden sein mit dem, was man gemacht hat.
0: Eben, das ist wie mit dem Setup-Bau bei den Fahrzeugen, um wieder auf das Thema Simracing zurückzukommen. Du baust das Setup, es ist nicht nur das Rennenfahren, nein, es ist das Training vorher, es ist das Setup-Bauen, es ist das mit der Strecke befassen, mit dem Auto befassen, ja. dann hast du vielleicht nochmal neue Hardware, die irgendwann kommt, das heißt, du befasst dich auch nochmal zusätzlich mit der Hardware. Wenn du die ganze Zeit hochrechnest, da kommt so viel zusammen, dann streamst du das auch noch und dann kommt auch ja. nochmal die Vorbereitung rein. Du drückst ja in der Regel, okay, vielleicht haben die ein oder anderen jetzt schon fertig, fertiges Setup, dass sie einfach nur noch den Knopf drücken, äh, Stream starten und dann geht es los. Aber trotzdem, also ich muss dann immer wieder ein bisschen umbauen, zum Beispiel. Und ich glaube, das geht vielen auch so.
1: Da ist auch Vorbereitungszeit nötig. Absolut, ja. absolut. Ich meine, ich habe jetzt tatsächlich ähm, das Kl da bin ich minimalistisch unterwegs. Ich habe versucht eigentlich so ein Standard-Setup für alles zu haben, was jetzt im mhm. Streaming betrifft. Das sind nur kleine Änderungen in der Szene aber ansonsten am Rechner groß ändere ich dann nichts äh, speziell für irgendwelche Simulationen, aber ansonsten abgesehen davon, ähm, natürlich ist es nicht so, dass du einfach irgendwo ein Setup auflädst, du Fahrstrei drei runter und bist on pace, nee. das funktioniert einfach nicht, das funktioniert auf, auf dem Niveau, wo ich teilweise unterwegs bin, funktioniert das einfach nicht, gar keine Chance und ähm, da ist einfach wichtig, da kommt diese Effizienz dann ins Spiel. Du brauchst dann nicht noch die x-te Runde für die perfekte Confidence. Nein, du fährst irgendwann mal eins, Stin, guckst, dass es einigermaßen irgendwie passt und sagst, den Recht machst du mit deiner Erfahrung im Rennen dann. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Da geht auch mal ein Rennen bei in die Hose. ja, Aber ähm, unterm Strich fährt man damit eigentlich ganz gut.
0: Was sind denn aktuell die Ligen, die du aktiv bestreitest? Jetzt ist zwar Sommerpause bei vielen, aber wo bist du aktiv
1: unterwegs? Wo kann man dich denn sehen? Ähm, also letzte, die, die VEC beispielsweise, die hat jetzt gerade erst geendet, mhm. ähm, da war, waren wir im schwächeren, oder war ich im schwächeren Schwesterfahrzeug unterwegs, ähm, unser Schwesterfahrzeug, also das eigentliche Hauptfahrzeug hat die Serie gewonnen, wir haben glaube ich gerade so den Abstieg verhindert, ähm, ansonsten Formula Slim Racing, da bin ich jetzt für Ground Effect am Start, mhm. ähm, da ich ja mein Team selber verlassen habe. Da ist das nächste Rennen nächste Woche Sonntag nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, mhm. welches ich äh, voraussichtlich auch bestreiten werde. Also müssen wir mal gucken, wie wir das Pre-Qualifying jetzt am Samstag rumkriegen und wo wir da abschneiden. Aber das ist schon der Plan. Äh, übrigens mit Max Melamed auch auf dem Auto. Ah,
0: okay. Ähm, Kombi.
1: Genau. Ähm, ansonsten steht gerade noch im Raum GPWWC. Also das Pendant zur FSR. Mhm. Ähm, ob ich da die Saison noch zu Ende fahre und ansonsten der ein oder andere Gaststart vielleicht in der in der neuen Liga, die WCS heißt. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich mit äh, F1 eSports mache, ob ich es mich da mal dran versuche oder mal versuche, über F1 2019 ähm, da in eine Liga reinzugehen. Was ich auf jeden Fall auf F1 2019 mache, ist äh, eine Career-Mode. Okay, Einfach so zum, zum, zum Fun. Kann man dann bei dir auch im
0: Stream verfolgen, nehme ich an. Genau,
1: genau. Und ähm, ansonsten weiterhin iRacing, VRS GT, je nachdem, was für Strecken da gefahren werden, auch IMSA, Sportcar Championship. Vielleicht sieht man mich mal nochmal im Porsche 911 GT3 oder in einem, äh, in einem Formel 3 dort. Aber das sind so, das würde ich sagen, jetzt haben wir wirklich alles abgedeckt. Ähm, ja. Und noch ein bisschen gucken, was so um Assetto Corsa Kompetitionen rum passiert. Ähm, und ansonsten halt je nachdem Invitational Events, also GTR 24 ist noch ein Thema im Oktober mhm. oder November. Ähm, aber so würde ich sagen, war es das. Okay. Ansonsten einfach die Social Media Pages angucken. Ja. Da erfährt man, wo man mich ja, findet.
0: Ja, haus mal raus, auch wenn wir noch kurz schwätzen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du kannst aber jetzt schon mal die Social-Media-Kanäle raushauen, falls der ein oder andere Interesse hat, jetzt schon mal zu folgen.
1: Also, am besten findet man mich eigentlich überall, wenn man in den Suchfeldern nach Michi Heuer sucht. H-O-Y-E-R. Das ist das Besondere an meinem äh, Nachnamen. Also, ich bin da auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Eigentlich auch auf Mixer, aber das, glaube ich, kennt bei uns keiner.
0: Das ist das
1: äh, Microsoft. Das Microsoft, oder? genau. Ähm, Dabei weiß ich noch nicht, ob ich das, ob ich das Feld weiter bearbeite. Ähm, aber ansonsten, ich werde manuell mal die Links noch aufschreiben. Oder du machst noch eine Beschreibung. Ja, ja, die so, kommt hier raus. Genau, dann einfach mal nach unten scrollen. Da stehen ein paar <lacht> Links. Draufklicken, Like da lassen, subscriben. Und dann äh, wisst ihr, wo ihr mich findet. Jo, perfekt.
0: Mixer, äh, Streaming, jetzt bleiben wir kurz dabei, auch wenn es mit Simracing gar nichts zu tun hat, aber irgendwie, wir haben gesagt, wir reden heute einfach mal eine Runde. Ähm, Mixer, Thema bearbeiten, nicht so erfolgreich. Also kannst du im Moment den Leuten nicht so empfehlen, laufen da andere Games besser oder läuft Mixer generell nicht so gut?
1: Ähm, zur Streaming-Software selber kann ich gar nicht, also zur, zur, zur Plattform kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Was da relativ interessant ist, wenn man streamt, beziehungsweise wenn man Stream angeht, Streams anguckt, bekommt man alle ein oder zwei Minuten so eine gewisse Energie, mit der man dann irgendwie interagieren kann. Ich weiß nicht, ob das auch auf monetäre Art und Weise funktioniert oder ob man einfach nur besondere Smileys oder was verwenden kann. Es ist von der Interaktion zwischen Streamer und, und Spectator eigentlich ziemlich geil. Mhm. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass so die klassische, das was Microsoft an Games hat und ansonsten halt das übliche Fortnite, League, League of Legends, das ist halt dieser, dieses klassische E-Sport, was jetzt so mit mit, mit virtuellem Sport mhm. gar nichts so zu tun hat, ähm, das zieht dort irgendwie besser. Also ich bin jetzt seit einem guten Jahr auf Mixer, aber boah, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt über 100 Follower geschafft habe. So. Okay. Also Mixer ist dahingehend aus der Rennsportszene gefühlt tot. Ab mhm. und zu meldet sich mal einer und sagt, ach guck mal, geil, da ist ja einer, der Racing macht. Das habe ich ja hier noch gar nicht gesehen. Ähm, und das zeigt eigentlich auch, ich glaube, dass es eher so ist, dass Racing... Dort gar nicht stattfindet, Das ist eher so die anderen Games sind. So Farming Simulator sieht man da beispielsweise unfassbar oft.
0: Okay. Also es hat dann auch seine Plattform.
1: Ich gehe mal davon aus, so wie halt auch das klassische Gaming eigentlich eher auf Twitch statt auf YouTube stattfindet, ja. während das Entertainment eher auf YouTube wieder stattfindet. Also ja, ja, ist nicht so ganz einfach zu greifen. Ja.
0: Schauen wir mal wie es so sich entwickelt. Also falls ihr Lust habt, anfangen zu zu anfangen, habt zu streamen, meine Güte, nochmal von vorne. Falls ihr Lust habt anzufangen mit streamen, wir schneiden ja nicht, deshalb bleibt das Ganze drinne. Ähm, dann natürlich bevorzugt Twitch nehmen, Facebook und YouTube gibt's äh, die in die Software Restream ist kostenfrei. Also es ist keine Werbung hier, bitte. Na, man muss, hat, wurde mir gesagt, muss man jetzt immer aufpassen. Also keine Werbung. Es gibt natürlich auch andere Software, die das kann, aber mir fällt spontan nur Restream ein. Du kannst eine Free-Version nutzen, wenn du gewisse Kanäle beliefern willst. Facebook zum Beispiel. Dann brauchst du, glaube ich, ein Abonnement. Dann brauchst
1: du das Premium, ja.
0: Genau. Also keine Werbung, aber kann man sich mal anschauen. Ansonsten Google betätigen, Google nutzen. Da findet man sicherlich auch noch Alternativen, Alternativen, Simracing, du hattest gerade angesprochen, du baust deine eigene Marke auf, du warst in Teams unterwegs, da müssen wir jetzt auch erstmal nicht so drauf eingehen auf die Teams allgemein. Was mich nämlich interessiert ist, wie siehst du den Punkt dieser mich, klassische Simracing-Teams, dann die traditionellen oder die Motorsport-Teams und dann die klassischen E-Sports-Teams die jetzt immer mehr den Fokus auf das Simracing legen. Wie findest du diese Dreier-Kombination?
1: Das finde ich sehr schwierig.
0: Okay. Begründung bitte.
1: Ja, das finde ich auch sehr schwierig, das richtig zu be begründen. So diese klassischen diese klassischen Sim Racing teams ja, die sind von vorne bis hinten das der Szene drin, die kennen sich da drin ganz gut aus. Mhm. Ähm, die sind meistens aber nicht in der Lage, in anführungsstriche die Fahrer mit Geld zu bezahlen. Mhm. Das ist einfach, Simracing ist für mich einer der playerorientiertesten Marktplätze überhaupt oder fahrerorientiertesten Marktplätze überhaupt. Das Team kann dir eigentlich nur dann einen Reiz setzen, wenn du gut bist, wenn es ums Geld geht oder irgendwelche Sachdinge ähm, Sach zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise Monitore, mhm. Rechner und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da haben diese klassischen, traditionellen Sim-Racing-Teams gefühlt einfach fast keine Chance. Ja, die haben dann irgendwelche Kooperationen mit, ach, wir machen hier ein bisschen Werbung für euch und da ein bisschen Werbung für euch, dass unser Auto nicht so leer aussieht und wir listen euch mal als Partner auf der Webseite. Mehr passiert da aber nicht. Folglich ist es einzig und allein Goodwill eines Fahrers, bei diesem Team zu bleiben. Was grundsätzlich erstmal eigentlich nicht schlecht ist so, aber es ist schwierig darum, was aufzubauen. Dann hattest du angesprochen die die diese Hardcore Sim Racing Teams. Ich denke mal damit mit meinst du jetzt beispielsweise Williams Esports
0: zum Beispiel. Genau diese oder diese Kombination zwischen ja diese Hardcore Sim Racing Teams und
1: natürlich die Motorsport Sim Racing Teams. Ja, also auch diese. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, da ist einfach so die meisten Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich äh, Teamchef von ACR Speed war. Mhm. Wir haben da natürlich auch dazu gehört. Ähm, das ist am Ende des Tages aber meistens eigentlich eine PR-Geschichte für die. Also nicht nur für die, auch für einen selber. Das gibt einem selber natürlich auch die ein oder den, das ein oder andere Soft-Skill und den ein oder anderen Soft-Fact, die bei einer Fahrerverhandlung ähm, notwendig ist. Was aber viele an der Stelle nicht vergessen dürfen, ist nur, weil das Team jetzt... Was weiß ich, wie heißt, oder Williams Esports heißt, heißt es nicht zwangsläufig, dass die von hinten im Prinzip mit Geld unterfüttert werden und das alles ganz einfach läuft. Das sind am Ende immer noch zwei Organisationen, die einfach nur eine Namenskooperation erstmal haben und teilweise auch zusammen Events irgendwie machen. Das ist aber auch alles nicht so einfach. Und natürlich haben diese Teams schon mal grundsätzlich einfacher oder bessere Karten, jetzt auch hochkarätige Fahrer an Land zu ziehen. Ähm. Aber die Frage ist halt immer, wie sich so eine Kooperation entwickelt. Die ist meistens auch erstmal auf eine gewisse Zeit befristet. Und was passiert, wenn dieser Partner plötzlich weg ist? Dann steht man im Prinzip wieder da und fällt erstmal in, ja. in diese Traditionsgeschichte wieder zurück. Mhm. So Und dann hast du noch so Teams wie G2 beispielsweise oder die wurde von Giants.
0: Mit ja, Ironics.
1: Ironics, ja. Ähm, ich glaube Haider eSports gehört da auch dazu. Das kann ich so gar nicht einschätzen. Private ähm, Ja, also ich, ich kenne äh, von G2 den Husky natürlich ganz gut, mhm. den Danny Engels. Ähm, mit dem habe ich mich auch damals viel unterhalten. Äh, Gerade als die ähm, Fernando Alonso quasi als Partner hatten. Mhm. Und äh, da hattest du so ein bisschen das Gefühl, ja, da steckt finanzielle Power dahinter, weil G2 insgesamt einfach global operiert auf mehrere Plattformen und da halt auch ordentlich Geld gibt. Was für den sim racing bereich mehr als ausreichend ist, weil wir uns einfach noch in Fähren <lacht> bewegen, die mit League of Legends oder sowas gar nichts zu tun haben. Die lachen über uns. Richtig. Also eigentlich, ja, doch, sie lachen über uns. Das ist eigentlich vollkommen recht. Dann das ein
0: Jahresgehalt für einen Spieler, kannst bei
1: uns äh, zwei Saisons ein, ein ganzes Team zahlen. Richtig, <lacht> so ja. Sicher, ja. Es ist ein guter Vergleich eigentlich. Traurig, aber wahr. Und für uns am Ende trotzdem aber auch ein positives Signal, weil andere E-Sports, äh, ich weiß nicht, ob es Landwirtschaftssimulator mittlerweile als E-Sports gibt und ob da Gelder fließen. Doch. Wenn das der Fall ist, dann werde ich meine Karriere an der Stelle jetzt beenden, weil das hat das einfach hat so gar keinen Sinn. Sei
0: vorsichtig, da gab es sogar ein E-Sports-Event. Ich glaube, sogar 100.000 Euro Preisgeld.
1: Das ist unfassbar. <lacht> ja. Das ist unfassbar. Ja, okay. Ähm, dann bin ich mit meinem Plädoyer an der Stelle jetzt am Ende. Nein, also Spaß beiseite. Es ist einfach ähm, die Jungs... Ich meine, Danny Engels, der war früher selber Simracer, der kennt es ein kleines bisschen. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass nicht jeder Manager oder jeder große Manager von diesem klassischen E-Sports-Team, die auf äh, mehreren Plattformen und mehreren Genren unterwegs sind, äh, in der Lage sind, die Strukturen im Simracing so zu verstehen. Nein. Und beispielsweise mir einen... Eine Umgebung geben, in der ich perfekt performen kann. Da bin ich mhm. alleine vielleicht sogar besser dran, weil ich selber, in dem Moment, wo ich in ein Team in ein Team reingehe, will ich gewisse Aufgaben wie Orga, Management, mhm. ähm, genau, denn den, den ganzen formelle Kram, den will ich ja eigentlich abtreten. Das soll ja alles die für mich machen, damit ich mich rein und fahre konzentrieren kann. So, das erwarte ich mir von einem Team. Und da bin ich mir nicht immer sicher, wenn mich jetzt ähm, also wenn mich da jemand ansprechen würde von einem der großen Global Playern, würde ich auf jeden Fall sehen wollen, was da für eine Struktur dahinter herrscht. Mhm. Ähm, weil am Ende bringen mir 400 Euro auch nichts, wenn die äh, pro Monat, wenn die mir ähm, nach einem halben Jahr sagen, sie sind mit mir nicht zufrieden und ich kann aber nicht besser performen, weil die Struktur halt nicht passt. Ja. Im Team selber. Wobei,
0: was ich noch die ganze Zeit ergänzen wollte, das Thema, dass. Sim Racing Marketing ist, alles ist Marketing. Motorsport ist auch nichts anderes als Marketing. Ja. Für die Teams auf den Fahrzeugen, wo du fährst. Ja gut, manche verdienen damit auch Geld, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber prinzipiell, allgemein, Motorsport ist Marketing, E-Sports ist Marketing, Mehr ist es. Entschuldigung, natürlich ist es anstrengend, natürlich liefern die Spieler da auch eine unglaubliche Leistung, sei es der Spieler an der am Gamepad, am der Tastatur, an der Maus oder eben am Simulator, aber am Ende ist es für Firmen Marketingbudget.
1: Ja. Punkt. Es ist halt es ist halt es bringt dir nichts, beispielsweise ein Martin Krönke. Ja. Der Kerl ist ja unfassbar gut, wenn man nur mal die iRacing World Series im Formelfahrzeug anguckt. Aber Social Media Technik, äh, technisch, macht er halt aufgrund seines Naturells einfach nichts oder sehr, sehr wenig. Ja. Und deswegen ist ein Alexander Dorniden oder, keine Ahnung, vielleicht auch ich, die sportlich nicht mal ansatzweise an den Erfolg drankommen. Für die Firma aber einfach interessanter, weil sie vermarktbar sind. Genau. Sie generieren die Reichweite und das ist. Du hast richtig angesprochen. Influencer. Ja, ja, ja es ist so. Aber du hast richtig angesprochen. Motorsport. Ob Mercedes gewinnt, ist doch scheißegal. Aber Hauptsache Epson ist achtmal im Bild, weil es irgendwo auf keine Werbung übrigens, ähm, <lacht> ja. aber weil es weil es ständig auf dem Heckflügel irgendwo zu sehen ist, ja. Hm. Ähm, natürlich ist Formel 1 jetzt nochmal was anderes, aber wir reden gerade über die, ich denke vor allem VLN, RCN. Ja. Das sind so, das ist das Ergebnis interessiert sportlich jetzt nicht so wahnsinnig, weil der Zuschauerkreis doch relativ begrenzt ist. Aber die Leute, die da sind, die sehen auf dem einem Auto das eine Werbeschild und auf dem anderen Auto das andere Werbeschild und darum geht es am Ende. Eben. Das Ergebnis ist teilweise Nebenschauplatz, es geht mehr um gesehen und gesehen werden. Natürlich ist es schön, wenn du dann auf einem Auto drauf bist, was um die Top-Position
0: fährt, was dann vorne mitfährt, kannst du immer schön auch ähm, als Unternehmen dann deinen, deinen Mitarbeitern oder sonst wem zeigen und sagen, hey, oder deinen Aktionären sagen, hey, wir sind auf dem Auto drauf, das fährt immer vorne mit, das ist die beste Werbung, wir sind Gewinner, ja, Punkt, fährt euch ja. ja. ja, Aber am Ende darf sich keiner vormachen, sobald das keinen Sinn macht, irgendwo Geld reinzustecken, fließt auch kein Geld mehr rein. Und in e Sim Simracing und sowas fließt nur Geld rein, weil man eine Zielgruppe erreicht, die du so vielleicht gar nicht mehr auf anderen Wegen erreichen kannst. Und gerade Simracing, halt Simracing, diese ganz jungen... Und dann hoch wieder in das hohe Alter. Das war halt eine Megaspanne. Und ich glaube, die hast du halt
1: so gar nicht mehr groß mit anderen Dingen. Ja, du hast halt dadurch das Motorsport, den wir betreiben, eigentlich was allgemein zugängliches ist. Ja. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass die über 50-Jährigen äh, sich League of Legends oder Schieß mich tot angucken, weil sie es irgendwie ja. geil finden. Ähm, das sind aber so noch die Leute, die die historischen Rennen gesehen haben, das sind die Leute dann, leider Gottes noch umgekommen. Ähm, das sind die Leute, die Schumacher, die Senna erlebt haben. Das ist so, die tragen das halt in sich. Ja. Und wenn die, wenn die ab und zu sowas sehen, ich meine, okay, die meisten 50-Jährigen hängen jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt an Social Media und YouTube. Ähm, Facebook. Zum Beispiel.
0: Facebook ist alt, by the way. Facebook ist ich weiß. alt.
1: Das kommt langsam aus der Mode und es wird abge abgelöst durch Instagram und Snapchat. Ja. Das ist geisteskrank. Also <lacht> Snapchat ist für Dicke. mich eigentlich die dümmste Erfindung, die es überhaupt gibt, weil warum will ich was verschicken, wenn es nach einem ne Tag wieder weg ist? So, das ist so. Hm? Überleg
0: mal. <lacht> Sorry.
1: Ja, es kommt drauf an, was man da verschickt. Aber ich bin ein seriöser Typ <lacht> und ich verschicke sowas nicht. <lacht> uh, ich glaube, ja, das wird ein guter Podcast. Der, der ja, der wird sensationell. Der aber du weißt, worauf ich hinaus will. So. Ja, Und ähm, da glaube ich, hat, hat Simracing einfach eines der besten Potenziale. Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, in zehn Jahren gucken wir keine Formel 1 mehr auf RTL. Mehr schaue irgendwas, was aus dem Simracing-Bereich kommt, weil es eh viel interessanter ist. Du Soweit Werbung mit Unterbrechung, Autorennen? Äh, nein, Werbung ohne Unterbrechung. Wobei wahrscheinlich immer noch mit, aber. Ähm, <lacht> Splitscreen. Ja, Split-Screen-Werbung. Und dann, oh, guck mal! Schon wieder Kontakt und Crash und was weiß ich nicht, was. Ja, da kann man gar keine Werbung machen, weil in Sim-Racing so viel dauerhaft irgendwas passiert. Ja. Nein, ganz ehrlich, das Schöne am Sim-Racing ist einfach, es es wird nicht so viel taktisch gegambelt. Ne? Du hast teilweise natürlich Reifen, die relativ schnell kaputt gehen, aber ähm, du hast eigentlich keine Rennen, wo halt nichts passiert. Es ist egal, wo du hinguckst. Ähm... Die Leute machen Fehler, die, die, Leute, die Leute gehen in, in Gaps rein, in der, wo in der Realität kein Mensch die Nase reinhält. Allein schon, weil die den Schaden teilweise ja selber bezahlen müssen. Fast anders. So, ja, und das hast du im Sim-Racing halt einfach nicht. Da drückst du halt Escape und es ist okay, das wäre hier nicht von Re, äh, realem Racing. Und da verstehe ich die anderen Kritiker, die wieder sagen, ja, die Sim-Racer, die hätten ja gar keine Ahnung davon, was es überhaupt bedeutet, mit 200 in die Wand zu krachen. Korrekt. Das will ich auch gar nicht erleben, möchte.
0: Will ich auch nicht wissen. Ne?
1: Aber am Ende des Tages sind wir vom, vom Prinzip her genauso Racer und Rennfahrer wie die allen anderen, die auch im richtigen Fahrzeug sitzen. Nur der Trend, der geht immer mehr zu diesem Pay-TV. Ich darf den Quervergleich kurz machen. Deutsche Handball-Bundesliga, vier Spiele im Free-TV. Das ist eine Frechheit. Und zwar an jedem einzelnen Handballfan. Die Bundesliga, du siehst alle Spiele, live und in Konferenz auf Sky. Äh, für meine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Handballspiele, die ich angucke, äh, weil ich einfach keine Zeit habe, sind mir dann 30 Euro im Monat aber einfach zu teuer. Und Bundesliga, wenn an der eine Straße ein Bürostuhl umfällt, dann kriegen wir das mit. Fußball gesprochen. Und das, mhm. das, das, das sind einfach Dinge, ähm, das, es geht immer mehr ums Geld. Fußball ist schon vom Geld schon lang zugepumpt. Ähm, aber es wird ja ganz meine. Ja, natürlich wird es gezahlt. Es wird auch von RTL wird äh, viel bezahlt dafür, dass die Formel 1 bei denen läuft. Aber, Aber irgendwann viel. langt das nicht mehr. Irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wo das sim racing so weit und so groß ist, dass die sagen, ach, guck mal, ob jetzt da ein Vettel gegen Hamilton fährt oder ein Krönke gegen einen Bennecke, das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Aber die sim Simracer, die nehmen Gagen mit, mit drei Nullen weniger. Das ist für uns leichter bezahlbar. Es ist genauso gut vermarktbar. Und unter Umständen äh, zieht es noch mehr Zuschauer an, weil es fast aussieht wie real, aber unfassbar viel spannender ist. Wir können die 100.000 Zuschauer,
0: die an einen Hockenheimring kommen, die dann, ja gut, dann kommt wieder das Thema ja Motorensound oder sowas, aber wir spinnen das jetzt mal weiter, können wir halt dann in ein Stadion bringen, haben eine andere Stimmung, als wenn die sich an der Strecke verteilen.
1: So ist es. Ja. Absolut so. Und ähm, dann macht das auch Sinn wieder ins Stadion zu gehen und sich so ein Rennen anzugucken. Weil ob man es daheim am Bildschirm sieht oder im Stadion auf der riesen Leinwand, dann hätte ich schon Bock aufs Stadion. Zu. Und ähm, das sehe ich am Ende des Tages einfach, wenn diese Branche weiter so wächst, ein unfassbares Potenzial für Sponsoren, Firmen, Medienvertreter und so weiter und so fort. Und erklärt mich für geisteskrank. Aber da muss ich Formel 1, DTM, da muss ich jede Rennsportserie was überlegen. Und am Ende des Tages habe ich Schiss, dass hier irgendwo zensiert wird oder was, weiß ich nicht was. Das,
0: ähm Aber es ist, ist wie überall, wenn wir jetzt beim Motorsport-Thema sind. Was mich wundert, dass so viele einen Prass auf die Formel E haben. Erstmal ist es schön, weil es gibt viel Aufmerksamkeit Richtung Formel E. Aber auf der anderen Seite, da passiert halt was. Ne? Ja. Da ist ja was los. Die als Motors, motorsport Motorsportfan oder... Nein, vielleicht bin ich kein Motorsport-Fan, vielleicht bin ich Racing-Fan, weil mir geht's es darum, ich will die Autos sehen, wie oder die Fahrer, wie sie die Autos, egal welches sie fahren, das Auto am Limit bewegen und dann dann halt auch noch ein Duell ausüben oder gegeneinander fahren und das auch hart machen, ne? also richtig hart gegeneinander fahren. Das ist für mich Racing. Ja. Vielleicht sind wir dann Racing-Fans und keine Motorsport-Fans, weil wir eben nicht zwingend diesen Motorsound brauchen. Ja. Vielleicht gibt es da nochmal einen Unterschied. Möglich, ja. ja. Ich
1: weiß es nicht. Genauso ich meine, man kann, ja, bitte. man kann über die Themen ja philosophieren, wie man will. Ähm, in Wien hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer der Veranstalter dort. Mhm. Der hat gesagt, also das Schöne ist ja, dass wir hier mehrere äh, mehrere Sportarten am Start haben. Genau. habe ich so mal kurz überlegt. Mehrere Sportarten. Ich sage, wie meinst du das? Na, der klassische E-Sport, so League of Legends und so weiter. Und dann haben wir den virtuellen Sport noch. Oder den virtuellen E-Sport. Nein, der virtuellen Sport, glaube ich, gesagt. Ähm, wo ich so gesagt habe, wie definierst du den virtuellen Sport? Na, indem du Simracing im Prinzip, du machst eins zu eins dieselben Körperbewegungen wie im Auto halt auch. Mhm. Der klassische E-Sport ist halt das, ich sag's mal salopp, Geklicke. Das geklicke und das Maus und das WASD drücken. Mhm. So ähm, Und da ist mir so zum ersten Mal bewusst geworden, es ist eigentlich scheißegal, worüber du philosophieren willst, aber du kannst schon tausend so Facetten philosophieren. Und deswegen ist die Frage auch, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Sind wir jetzt Motorsportfans oder sind wir Racing-Fans? Wie willst du die beiden Begriffe voneinander abgrenzen? Da fängt es ja eigentlich schon an. Weil ein E-Motor ist ja auch ein Motor. Ja, natürlich. Ja. Ja. Genauso und wie, ich, wie
0: ich auch diese Diskussion über jetzt den E-Rekord und Belloff komplett irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, das ist meine persönliche Meinung. Es war ja damals schon beim Porsche mit dem Rekord. Da, da geht es ja nicht darum, dass das andere keine Leistung war, sondern mit der Geschwindigkeit über die Nordschleife zu fahren, sei es mit einem äh, Prototypen, ja, der eigentlich nicht homologiert ist, oder mit einem E-Fahrzeug und das ist so schnell unterwegs, dass du eigentlich nur noch instinktiv fahren kannst, weil du das Ding halt sowas von ans Limit trägst, das ist auch eine unglaubliche Leistung. Dass sich dann Leute darüber aufregen, dass das kein gezählter Rekord das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Weil die nee. Leistung, egal wann sie geliefert worden ist, zu dem Zeitpunkt waren das einfach die Top-Leute. Punkt. Und ja. die also Selbst ein Renault Clio ans Limit zu fahren, da gehört auch richtig viel... Mut dazu, ne und und ja. da schnell zu fahren, und das ist teils sogar noch schwerer, weil du aus den langsamen Kurven ja rauskommst, oder aus den Kurven langsamer rauskommst, und dann auf die Geraden, das heißt, da eine schnelle Runde zu fahren, ist teils sogar noch mal einen Ticken schwerer.
1: Absolut, ja. und ich finde eigentlich, dass der Vergleich, allein, dass man den dass man den, ähm, den, Namen Bellow im Vergleich dazu mit dem Mund nimmt, ist eigentlich schon eine riesige weil da liegen 30 Jahre dazwischen. Ja, Es ist eine völlig andere Generation, das eine hat mit dem mit dem von heute gar nichts mehr zu tun. Wenn du, ähm, wenn du jetzt den, den E-Rekord ausstellst auf der Strecke, wie, wie Belloft, die vor 30 Jahren gefahren sind, da hätten die das Fahrzeug nie mehr fahren lassen. Wäre viel zu gefährlich gewesen. Da hätte sich ja auch keiner reingesetzt. <lacht> ja. Da hätte mal ohne, ohne, ohne Spaß so. Und deswegen finde ich das immer ganz, ganz schwierig, so Rekorde, die schon 20, 30 Jahre alt sind, überhaupt mit jetzigen Rekordfahrten irgendwie zu, ähm, zu vergleichen, geht so, was, man, richtig, was man natürlich vergleichen kann, ist der technische Fortschritt. Ja. Da muss man natürlich schon sagen, schon geil, die Nordschleifen 520 abzureißen, ist schon ein bisschen geisteskrank so, aber <lacht> ja. aber wenn es machbar ist, wieso nicht? Eben. Eben wenn es doch da geht es ja auch nicht darum,
0: dass man, man will das Material ans Limit bringen, man will zeigen, was man drauf hat. Darum geht es. Mhm. Was, was so ein Fahrzeug mhm. machen kann, was man als Ingenieurleistung
1: präsentiert Absolut. Ja, da dass, sowohl um Bellow, sich. Ja. Genau, dass sowohl Belloff, als auch, sorry, mir ist der Name des Fahrers von dem Porsche entfallen, dass die beiden da eine Top-Leistung abgeliefert haben, stelle ich außer Frage, aber ich würde die beide einfach auf eine Stufe stellen, weil sie jeweils zu dem Zeitpunkt, als dieser Rekord aufgestellt wurde, in ihrem Fach da das Beste gegeben haben. Und deswegen sind beide Leistungen fahrerisch betrachtet, von meiner Seite aus gleichwertig.
0: Ja. Ein Thema, was wir noch stundenlang aus Weiten können. Du sagst, dass die, dieses Thema Philosophieren, das können wir <lacht> immer ja, weiter treiben. Ja, wir sind jetzt schon über einer Stunde und normalerweise heißt es ja, nach einer Stunde so, soll ein Podcast beendet werden, habe ich gelesen, habe ich schon öfters gesagt ein Inlandsflug, den wir ja auch bald nicht mehr machen dürfen, der oder sollten nicht dürfen, muss man halt wirklich schon drauf achten, man sollte aufpassen, dass man keine Inlandsflüge macht, aber länger als ein Inlandsflug sollte ein Podcast nicht gehen, habe ich gelesen und das heißt uh. so circa eine Stunde. Schmutzig. Ähm, schmutzig, ja.
1: Ja, weil von Stuttgart nach äh, von Stuttgart ist nach Frankfurt eine kleine Lufthansa geflogen. Der Flug ging maximal 20-30 Minuten. Also, das ist schon lang drüber.
0: Internet ist übrigens auch einer der größten oder dadurch, dass wir so viel Internet nutzen, ist auch ziemlich belastend. Aber wir sind hier bei einem Thema, da, da ja vielleicht ist das irgendwann nochmal interessant. Wer weiß? Also interessant ist das Thema sowieso. Ne, aber hier in dem Race Talk, da lassen wir das jetzt erstmal raus. Wollen das nicht ausweiten. Ich danke dir, Michi, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein spannendes Gespräch. Wir haben vieles besprochen. Wir sind viel abgeschweift. Genauso habe ich mir das für heute vorgestellt. Bei den Traumtemperaturen, die wir haben, darf man auch mal ein bisschen entspannt schwätzen. Danke dir. So ist. Und ja, auf jeden Fall Michi folgen, würde ich sagen. Michi, möchtest du noch was sagen? Müsste noch was loswerden?
1: Naja, eigentlich nur nochmal danke für die Einladung. War tatsächlich ein sehr interessantes Gespräch. Ähm vor allem wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass wir am Ende hier über Bellof und Porsche philosophieren, aber ja. das ist ja das Schöne an einem Gespräch. Es entwickelt sich einfach. Und in genau. diesem Sinne danke ich fürs Zuhören äh, und für die Aufmerksamkeit und äh, ja, freue mich den einen oder anderen, demnächst bei mir am Stream begrüßen zu dürfen. Ja,
0: genau. Wir wussten nicht, wohin die Reise geht, aber haben sie gemeinsam erfolgreich bestritten diese Stunde. Schön war's, danke. Wie gesagt, die Podcasts sollten jetzt wieder im regelmäßigeren Abstand kommen, keine so große Pause mehr. Da nochmal bitte um Verständnis und ja, da kommen ein paar spannende Themen. Wenn ihr eine Idee habt, wen ich einladen soll, mit wem ich sprechen soll oder ja, generell eine Themenidee habt, dann auch gerne immer wieder mich anschreiben auf meinen Kanälen, egal wo, und dann gucken wir, dass wir dieses Thema möglicherweise behandeln. Danke fürs Zuhören und bis zum